0: Jeder hat so viel zu geben und kann so viel Mehrwert bieten und das hat nicht mit mit einem tollen Poolfoto mit Champagnerglas zu tun.
1: Willkommen zu einer neuen Folge der Gedankendealer, deinem Podcast-Format rund um die Themen Business, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und Freundschaft und vor allem Themen und Menschen, die die Welt ein Stück weit schöner und besser machen. Mein Name ist Julie, ich freue mich riesig, heute einen Gast hier zu haben, Verena Bender. Die ähm, Verena werde ich jetzt noch ein bisschen vorstellen, aber ich sage erstmal ganz offiziell, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, meine Liebe.
0: Ja, vielen Dank. Was eine Ehre, dass ich dabei sein darf bei euren tollen Gästen.
1: Oh, was eine Ehre, dass du dabei bist und dich mit einreißt. Ich möchte ganz kurz ein paar Sachen zu dir sagen für diejenigen, die dich nicht kennen. Und dann habe ich natürlich viele, viele neugierige Fragen für dich vorbereitet. Verena ist Personal Branding Coach oder arbeitet als solcher. Sie ist aber auch ausgebildete Journalistin und PR-Managerin. Ihr Herz schlägt dafür, andere Menschen mit ihrer Leidenschaft zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen, so dass diese dann die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen. Und heute gilt diese Aufmerksamkeit ihres. Also sehr, sehr schön. Ähm, Verena sagt, dass PR nicht nur was für Prominente und Politiker, sondern für jeden von uns relevant ist. Und darauf macht sie in ihrem Podcast Be Your Brand aufmerksam, indem sie also auch Menschen interviewt, die bereits bekannte Personenmarken sind, wie unter anderem äh, Journalist Gabor Steingart, Influencerin Diana zur Löwen, ähm, dann ex bildchef chef Kai Diekmann, Erfolgscoach Marc Galal und viele, viele mehr. Also es ist wirklich beeindruckend, wen du da alle in deinem Podcast hast. Und in ihren 1 coachings arbeitet Verena mit ihren Klientinnen und Klienten einen individuellen Fahrplan für mehr Sichtbarkeit aus. Und auf mich wirkt Verena vor allem frech, sehr selbstbewusst, unheimlich herzlich und ganz besonders mutig was sie auch mit ihrem motto einfach mal machen ordentlich und ganz logisch unterstreicht ich freue mich riesig dass du da bist vielen dank und
0: da haben wir schon wieder diese Nummer mit dem selbstbild und dem fremdbild Echt? aber ja freut mich sehr cool. ich bin dass da so <lacht> ja. ich Komm direkt korrekt super. super super dass du da bist wieso ja. siehst du dich da nicht drin Mutig, frech, was war das noch? Selbstbewusst.
1: Mhm. Und besonders herzlich.
0: Das kann ich nicht so beurteilen. Da habe ich mir noch nie so Gedanken drum gemacht. Ich bin, Da bin ich wirklich einfach so, wie ich bin. Ich bin neugierig, ich mag Menschen und dadurch wirkt es wahrscheinlich so diese Nummer mit dem Selbstbewusst, ähm, ja, wir hatten gerade am Anfang schon, machen wir das jetzt mit Video oder ohne und ähm, ach, das verunsichert mich dann schon am Anfang und dann denke ich, ach komm, machen wir einfach, aber mit mutig und selbstbewusst hat das nicht viel zu
1: tun. Aber es ist dann immer gut gegangen und deshalb, ähm, ja, schön, dass wir jetzt sprechen. Und genau das ist es eigentlich, weißt du, ich finde manchmal, ist es so ein Reflektieren und dann sagst du jetzt so, ja, so siehst du dich gar nicht und wenn du dich aber bei deinen Handlungen nimmst, dann ist es total logisch, dass du direkt gesagt hast, äh, Video, ja, aber komm, machen wir einfach, weil du selbstbewusst und mutig bist. So, ich bleibe dabei und äh, ich freue mich und ich habe... Ähm, mir ganz viele Sachen auch von dir natürlich angehört und auch Interviews angeschaut. Also es ist nicht das erste Mal, dass du in einem Videocast oder wie man das professionell nennt, weiß ich gar nicht, Webcast-Format bist. Und ich habe rausgefunden, dass du ja, bevor du in dieser Medienwelt warst, was ganz anderes gemacht hast. Und mhm. ähm, wir bei den Gedankendealern, wir möchten immer gerne ja auch den Menschen zeigen. So Ich finde also, deine Mission, die dich antreibt, finde ich großartig, andere Menschen mehr in die Sichtbarkeit zu bringen, die ja, einfach die Aufmerksamkeit verdienen und gleichzeitig bin ich sehr neugierig auf dich. Und ähm, deswegen, ja, erzähl doch mal so ein bisschen über deine Laufbahn davor. Du hast äh, eine Ausbildung als Erzieherin, du hast Mhm. Sozialpädagogin, Psychologie studiert, Mhm. du hast sogar mal in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet, Ähm, also eine ganz andere, erstmal berufliche Laufbahn genommen. Wie bist du da hingekommen? Was hat dich damals dazu motiviert? Vielleicht fangen wir erstmal da an, um ein bisschen Gefühl für Verena zu kriegen. Wow, du hast aber richtig gut recherchiert.
0: Ja, ähm, mein Lebensweg war nie so wirklich gerade, wobei ja. immer, wenn ich mir was vorgenommen habe, habe ich das durchgezogen. Als okay. ich in der Grundschule war, wusste ich, ich möchte Kindergärtnerin mehr, werden, ich möchte Erzieherin werden und ähm, das wusste ich auch bis zur 10. Klasse und ich war Von mir sicher, dass ich an. das möchte. Ja, wow. das wollte Aha. Aha. ich, das wollte ich, das wollte ich eigentlich schon im Kindergarten und Und meine Eltern, die haben mich grundsätzlich immer machen lassen. Sie hätten es natürlich lieber gehabt, ich hätte dann Abi gemacht und so, hätte ich machen können. Aber nein, ich wollte Erzieherin werden. Und deshalb habe ich dann meine Ausbildung zur Erzieherin gemacht, komplett auch abgeschlossen und dann habe ich so ein Anerkennungsjahr, muss man machen oder musste man damals machen, damit die Ausbildung damit abgeschlossen ist, also ein Jahr im Kindergarten gearbeitet, während alle meine Freunde gerade ihr Abi gemacht haben oder so dieser dieser Moment, gleich geht's ins Studium und so und da war dann so das erste Mal, dass ich gedacht habe, irgendwie jetzt dein Leben lang auf fremde Kinder aufpassen ist jetzt doch nicht so das, was du möchtest hm habe ich überlegt und habe gedacht ja ich möchte auch Abi machen das habe ich dann nachgeholt und das war dann Fachabi und damit konnte ich dann in Anführungsstrichen nur Pädagogik und Psychologie ähm, an der Fachhochschule studieren das habe ich auch gemacht und ich finde also die Fächer wahnsinnig spannend ja. finde ich jetzt immer noch ja. also die ganzen Inhalte mega spannend und ähm, habe das durchgezogen und da gehörte ein Praktikum in der Kinder und Jugendpsychiatrie ah, zu. Also ich habe da genau, ja, dann ja. nicht genau dann nicht ähm, fest angestellt, sondern im Rahmen eines Praktikums, weil das aber dann mein Ziel war. Okay. Ich gedacht habe, ja Menschen helfen und so, das fand ich immer spannend und den Umgang mit Menschen und so, daran hat sich nichts geändert. Ja, ja. Und dann habe ich da mein Praktikum gemacht und das ging mir so an die Nieren, also Ich bewundere die Menschen, die das können, aber für mich war klar, ich kann das nicht. Also ich lasse alles so sehr an mich ran. Das ist vielleicht in manchen Situationen ein Vorteil, aber in so einem Job wäre das ein totaler Nachteil. Möglicherweise können Menschen das lernen, aber ich habe dann entschieden, nee, das ist nichts für mich, das möchte ich nicht. Und relativ schnell war mir dann klar, ich glaube, ich möchte jetzt Journalistin werden. Ich habe dann zu Ende studiert und in der Zeit habe ich für die Lokalzeitung. Genau, habe ich geschrieben. Ja, Also da habe ich jetzt auch nicht groß recherchiert. Bei uns im Ort, ich komme aus Lüdenscheid im Sauerland, mhm. bin ich ähm, zur Zeitung gegangen und war da am Empfang und habe gesagt, ja, ich hätte gerne Ihren Chefredakteur gesprochen. Und die Frau guckt mich an und sagt, was wollen Sie denn von ihm? Haben Sie Wie einen Termin? Ich glaube 18. 18 Mega. 18, ja. 19, irgendwie so. Und sie hat gesagt, haben Sie einen Termin? Ich habe gesagt, äh, nö. Und was wollen Sie von ihm? Ja, ich möchte ihn fragen, ob ich für seine Zeitung schreiben darf. Und er kam gerade in dem Moment, kam der aus der Mittagspause und stand dann so hinter mir. Dann hat er gesagt, ja, dann kommen Sie mal mit. Hatte ich also total Glück. Und dann habe ich mit dem gequatscht und habe ihm erzählt, was ich so wollte. Und dann wie das so ist bei der Zeitung, ähm, hat er mich dann auf so einen Termin geschickt, der nicht wirklich wichtig war und ich sollte ein paar Zeilen, also da wurdest du noch nach Wörtern oder Buchstaben oder so, ähm, ja, bezahlt damals und du hattest auch so Vorgaben, wie viel Zeichen du abliefern solltest, mhm. habe ich dann gemacht und habe dann meine Prüfung bestanden und durfte wow. dann als freie Mitarbeiterin da arbeiten Danach bin ich zum Lokalradio ja, und so kam immer mehr. Und als ich dann mein Studium zu Ende hatte, was ich, wie gesagt, wirklich abgeschlossen habe, habe ich mein Volontariat dann bei dem Radiosender
1: gemacht, bei dem ich frei gearbeitet habe. Wahnsinn, da steckt so viel drin. Ich weiß nicht, ob dir das selber aufgefallen ist. Vor allem steckt auch ganz viel Mut drin. Okay. Also sorry, damit 18 hinzugehen zu sagen, ich will jetzt mal mit dem Chefredakteur sprechen und ja, klar, das will ich machen und dann machst du das auch direkt. Ähm, das ist genau das, glaube ich, was was bei dir so mitschwingt und offensichtlich also auch schon sehr früh da war. Ähm, Ich finde das unheimlich spannend, auch, dass du gesagt hast, du wolltest Menschen schon immer helfen. Mhm. Und ähm, das hat sich so weitergezogen. Also eigentlich ist es sehr geradlinig. Du hast einfach nur viel Know-how an anderen Stellen mitgenommen. Aber es ist so ein Connecting the Dot ist möglich. Also dieses Menschen helfen, Menschen supporten, Geschichten... Ähm, zu verstehen, zu begreifen, oder? Das, das ja. ist eine Linie. Ja, das
0: hört sich, also wenn man es erzählt, hört es sich auch an wie eine Linie. Ja. Rückblickend betrachtet sehe ich das auch oft so. Natürlich erzählt man oft dann die schönen Sachen, also diese Zeit bis zu meinem Schulabschluss irgendwie an der weiterführenden Schule. Das war jetzt keine geile Zeit, habe ich noch nie erzählt. Aber wie warst da, du in der Schule? Ich war gut in der Schule. Hm. Ich weiß nicht, ob ich mich nicht an mein Umfeld anpassen konnte oder mein Umfeld sich nicht an mich anpassen konnte. Also meine Grundschulzeit war mega, das war super, da hatten wir eine tolle Gemeinschaft und dann bin ich auf die weiterführende Schule gekommen und die anderen waren, glaube ich, ein bisschen weiter als ich und hatten ganz andere Interessen, also Ab der siebten Klasse war es halt, dass du in der Raucherpause irgendwie in der Raucherecke standest und ähm, in der ersten Pause wurde dann Alkohol getrunken und so. Und da war ich, ja, und ich war so ganz krass, ähm, nicht mein Ding, sorry Leute. Und habe das auch knallhart gezeigt und stand dann damit relativ alleine da. Und ähm, ja, da waren halt so Sachen, wo man schon zu kämpfen hat, aber ich glaube, das gehört auch dazu. Und ich habe das früher nie erzählt, aber... Ich glaube, solche Phasen hat jeder irgendwann mal und nur weil es irgendwann mal richtig mies lief, heißt es nicht, dass man nicht was Gutes draus machen kann. Mhm.
1: Und ist das der Grund, warum du es, wenn du sagst, du hast es früher nicht erzählt und es hört sich für mich so an, als ob du jetzt offener damit umgehst, ist das der Grund, es zu tun, um anderen Mut zu machen oder zu zeigen, du kannst deine Geschichte trotzdem weiterschreiben? Du nicht? Definitiv. Definitiv. Auf jeden Fall, ja. Okay. Und, ähm, auch da finde ich spannend, weil, wenn du sagst, jede oder jeder hatte mal so eine Phase in seinem Leben, was ich auch unterstreichen würde, wo, wo vielleicht ist irgendwie Herausforderungen gab, grad, gerade im sozialen Umfeld, hast du dich aber sehr stark positioniert auf dich und auf das, was du nicht willst, erstmal und so wie du bist, und hast zu dir gestanden in einem Alter, wenn du sagst, siebte Klasse, 13, ne? Mhm. Finde ich auch schon wieder sehr, sehr stark und sehr selbstbewusst. Im Sinne von, du warst dir bewusst, was du nicht willst. Ähm, wo kommt das her? Das, ähm, wie bist du aufgewachsen? Wie haben deine Eltern dich erzogen? Was würdest du sagen, wenn du jetzt erklären müsstest oder beantworten darfst, mhm. wie das entstanden ist? Dass du da so einer inneren Stimme nachgehen konntest und sagen konntest, so bin ich und das ist okay, wenn ich alleine da stehe Stimmt, also schön, wie du das gerade beschrieben hast. So habe ich das
0: noch nie gesehen. Und auf deine Frage, definitiv kommt es durch mein Elternhaus. Also ich bin jetzt nicht irgendwie mit einem goldenen Löffel oder so geboren worden, aber ich bin in einer wirklich heilen Familie aufgewachsen. Also meine Eltern haben mich damals relativ jung bekommen und meine beiden jüngeren Brüder danach und ähm, ja, im Sauerland in einem Einfamilienhaus, ähm, einem Kleinen und mein Vater ist Rektor an einer Grundschule Mhm. und hatte dann ab Mittags halt auch Zeit für uns und meine Mama so als als Hausfrau und Mama die Lust auf Kinder hatte und ähm, mein Papa hat sich nebenbei immer noch selbst verwirklicht, der ist jetzt vor kurzem in Frührente gegangen, weil er... Und meine Mama halt noch das Leben für sich so genießen wollen. Und mein Papa hat nebenbei immer Sachen gemacht, auf die er Bock hatte. Und die hat er dann durchgezogen. Also der hat Bücher geschrieben und veröffentlicht. Ah. Der hat Spiele entwickelt und hat vor äh, vier Jahren seinen eigenen Blog gestartet. Also Nein. der macht einfach. Wow. Und der ist so mein Vorbild. Und äh, wenn man noch weiter zurückgeht über den App... Also, über den rede ich gerne und den liebe ich sehr. Mein Opa, der jetzt 95 geworden ist, der ist halt auch einfach so ein, ja, der macht halt. Also zu lange an dem Negativen festhalten
1: bringt einen nicht weiter. Und ich denke, das ist auch das, was mich geformt hat. Ja. Mhm. Du hattest deinen Opa auch in deinem eigenen Podcast. Mhm. Und das, ich finde das total rührend. Ich hab, ähm, meine Omi ist mir auch so ein, so ein Role Model. Deswegen ähm, bin ich da ganz stark mitgegangen. Mhm. Ähm, wenn du von deinem Vater sprichst, höre ich auch viele Parallelen raus. Ähm, Hast du auch das Gefühl, dass das das so unterstützt wurde, dein Weg, den du gegangen bist? Oder waren, also, dass deine Eltern immer gesagt haben, ja, jetzt machst du das, jetzt machst du das, aber wir unterstützen dich, Kind, egal, was du machst? Oder war da schon manchmal so ein, ach, geh in die Richtung oder in die? Sie haben mich unterstützt. Wie gesagt, sie fanden
0: es jetzt nicht so cool. sie haben das ja weise vorausgesehen, dass ich nicht mein Leben lang auf fremde Kinder aufpassen möchte. Und ähm, sie haben mich sanft darauf hingewiesen, dass ich ja vielleicht auch nach dem Abi entscheiden kann, ob ich das möchte. Aber ich wollte das halt dann so und ähm, dann habe ich das auch so gemacht und sie haben mich dann machen lassen. Also ja. Und mittlerweile, glaube ich, haben sie auch verstanden, dass es dann... <lacht> dass es dann ganz gut läuft und dass das auch funktioniert. Also da haben sie mich auf jeden Fall immer unterstützt. doch.
1: Schön und wahrscheinlich auch schon gewusst, dass man dir sowieso nicht reinreden kann, oder?
0: <lacht> ich weiß es gar nicht. Also zwischendurch gab es gab eine Phase, ähm, da wollte ich Schauspielerin werden. Aha. Das war auch ganz interessant. Mhm. Ich glaube, Das war während der Erzieherausbildung noch, als ich so gemerkt habe, nee, ist doch nicht so ganz. Meinst. Da habe ich meine Urlaube dafür genutzt und habe mich an allen Schauspielschulen in Deutschland beworben und in den Urlauben bin ich dann mit dem Zug in irgendwelche fremden Städte und bin zu diesen Vorsprechen gegangen, die katastrophal waren, weil ich keine Begabung für Schauspiel habe. Ich habe das halt einfach durchgezogen und auch da weiß ich noch, dass meine Eltern irgendwie frühere Studienfreunde angerufen haben aus Stuttgart, München, weiß ich nicht, weil da hatte ich ja noch kein Netzwerk. Wir hatten jetzt auch nicht das Geld, dass ich da überall in einem Hotel übernachten kann und dann habe ich bei irgendwelchen Bekannten geschlafen. Also ich glaube, die haben viel mitgemacht, aber es war halt cool oder es ist... Es ist toll. Da habe ich wirklich sehr, sehr viel Glück und bin auch sehr dankbar, dass ich so aufgewachsen bin und, ähm, ja, die Unterstützung habe.
1: Ja, ja, sehr schön. Es ist extremst wertvoll. Wenn du von der Zeit sprichst, als du versucht hast, in die Schauspielerei reinzukommen, ähm, wo du sagst, du hast keine Begabung dafür, bin ich mir gar nicht so sicher, weil soweit ich weiß, das ist das ja einfach sehr, sehr hart umkämpft. Aber es war ein Rückschlag. Wie bist du damals mit diesen Rückschlägen umgegangen und wie gehst du heute damit um oder siehst du keine oder hast du keine Rückschläge?
0: Das sind zwei große Fragen. Ähm, Auf jeden Fall gibt es heute definitiv auch Rückschläge, ja, und wie bin ich damals damit umgegangen? Oder erstmal noch zu meiner Begabung. Ich habe hab da auch gesagt, ich mache das einfach mal, ich finde es toll. Und habe natürlich einfach mal mir zum Vorsprechen die Balkonszene von Romeo und Julia ausgesucht. Ich meine, oh. es gibt ja auch nichts, ähm, nichts einfacheres auf der Welt. Und ich, oh. ich dachte, es reicht halt, wenn ich den Text kann. Also es Kannst war wirklich. Nein. 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 Das, das habe ich auch irgendwo verdrängt. Es war wirklich. Ja, nicht gut. Also ich habe mich halt zu wenig damit beschäftigt Hm. damals. Ich konnte den Text und fertig. Und ähm, zu den Rückschlägen, da weiß ich noch, mein erstes oder zweites war in München und ähm, ich habe... Solche Hoffnungen da reingesteckt und war dann in der Schauspielschule und hatte so ein Vorsprechen vor vier oder fünf Leuten, die da saßen und gesagt haben, ja, dann legen Sie mal los. Und nachdem ich drei Sätze gesagt habe, haben die gesagt, ja, danke, reicht schon und ich durfte rausgehen. bin dann raus und ich war Tränen überströmt, es war so eine Katastrophe für mich und ähm, vorher war da schon so ein Typ, mit dem habe ich mich gut unterhalten, da saß man dann ja so auf dem Boden und hat gewartet und er so, hey, ach komm, ist doch nicht so schlimm, für mich ist heute auch irgendwie, weiß ich nicht, das 16. Mal oder so, äh, lass gleich noch einen Kaffee trinken und dann habe ich irgendwie gewartet und der war noch schneller wieder draußen als ich. (lacht) Und dann hat er erzählt von seinen ganzen Rückschlägen und so und ähm, wir haben uns kaputt gedacht und Kaffee getrunken und äh, fertig. Also es war einfach eine coole Zeit und an die anderen Rückschläge kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Also das war dann halt einfach so, aber es war eine coole Erfahrung. Und heutzutage mit Rückschlägen, hm, ich überlege gerade, ob mir ein konkretes Beispiel einfällt.
1: was meinst du mit einem Rückschlag? <lacht> Deswegen hatte ich direkt die Frage angepackt, ob es die überhaupt für dich gibt. Weil ja. Ich hab, ich, um da mal was zu unterstellen, du kannst mich korrigieren, ich habe immer das Gefühl, Menschen, die wirklich so wie du sagen, was meinst du überhaupt mit einem Rückschlag, sind auch die, die oft sagen, was meinst du denn mit einem Fehler? Weil das meistens Menschen sind, die, die so eine hohe Macherkultur haben und dann irgendwie alles als eine Erfahrung oder ein Learning mitnehmen. Okay, ja,
0: kann man so sehen. Mhm. Also ich habe, wenn ich jetzt ähm, in Sachen Personal Branding oder Sichtbarkeit oder so, ich nehme mir dann was vor, vielleicht kennst du das so ein bisschen, du hast ein Podcast-Interview mit einem großartigen Gast und du weißt irgendwie, dass es aufgrund des Gastes durch die Decke gehen wird. Das wird eine super Folge und so und du planst deine komplette Promo und dann teilst du alles und denkst, warum geht das denn nicht so ab, wie ich mir das gewünscht <lacht> habe und ähm, soll ich meinen Post nochmal löschen, soll ich was umschreiben, äh, soll ich dies machen oder das machen und ähm, ja, dann ist es halt einfach so und dann gibt es irgendwie eine Folge, wo ich alleine irgendwie über zehn Tipps für mehr Sichtbarkeit spreche, wo ich denke, ja, das weiß doch eh schon jeder und so und lade die hoch und ähm, stecke nur halb so viel Herzblut vielleicht in die ganze Promo und nee, hä, wieso funktioniert das so gut? Also ja. sowas ist vielleicht so ein bisschen, ähm, ja, ein Rückschlag auch nicht wirklich. Aber man kann halt nicht alles steuern. Und mhm. wie du sagst, ich lerne dann raus oder nehme es einfach so hin. Genau, genau.
1: Und äh, du lebst ja jetzt auch in Köln. Und das ist mhm. ja halt irgendwie, ne passt ja auch zum kölschen Grundgesetz. ne? Ja. Das ist, ja. wie es ist. Ne? Genau. <lacht> und halt einfach so hin und so an. Ja. Ähm, sag mal, du hast jetzt, bist schon sehr schnell, also, Viele Beispiele, die du auch hast, ne, sind sehr, sehr stark so in dieser Medienwelt schon verankert. Wenn du, ähm, für mich klingt es halt auch sehr, sehr logisch, dass dieser Background, den du gegangen bist, also auch gerade, wenn du jetzt auch von der Schauspielerei erzählst, dass dir das sicherlich alles in deiner heutigen Arbeit hilft. Ähm, ist das so? Also hast du wirklich das Gefühl, du hast da ein Fundament so an Verständnis für den Umgang mit Menschen, auf das du dich immer beziehen kannst? Ja. Das auf jeden Fall, ja. Nicht nur aufgrund des
0: Studiums, sondern klar, dieser komplette Lebensweg und die ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe, ich finde es halt wahnsinnig wichtig. Also wenn ich Menschen etwas beibringen möchte oder Menschen unterstützen möchte, dann muss ich die Erfahrungen ja zumindest zum Teil auch selber gemacht haben oder ähnliche, dass ich deren Weg so ein bisschen nachvollziehen kann. Ich finde es mhm. immer schwierig, wenn ja, irgendjemand sagt so, ich bin Experte da und da drin oder ich bringe dich da ganz groß raus oder der Money Maker irgendwie, ich helfe dir zu deinen ersten drei Millionen, aber ja, der in einer Einzimmerwohnung. Yeah. Ja, oh. genau. Das ist, weiß ich nicht. Da, da komme ich nicht mit klar.
1: Und deshalb denke ich schon, dass der eigene Weg ganz wichtig ist dafür. Mhm. Ja. Hat ganz viel mit Authentizität zu tun ne? und ähm, Glaubwürdigkeit und ist, glaube ich, auch etwas, was... Ähm, dir beim Personal Branding ja auch sehr wichtig ist. Ich habe dich, ich weiß nicht mehr wo, irgendwo sagen hören oder schreiben sehen, dass für dich Personal Branding auch sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Ist es deiner Meinung nach eine Voraussetzung, bevor jemand beschließt, ich gehe jetzt als persönliche Marke nach draußen, ich will sichtbar sein, dass er vorher schon viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht hat oder kann sie eher das auch parallel machen?
0: Also eine Voraussetzung ist es bestimmt nicht, aber ich finde es total hilfreich. Und da kommt es ja auch darauf an, wie jetzt Persönlichkeitsentwicklung zu verstehen ist. Also muss ich dafür erst sechs Seminare in Sachen Persönlichkeitsentwicklung besucht haben und so oder reicht es, Ja, wenn ich mich selbst und meinen Weg reflektiere, mhm. halt gucke, was habe ich erlebt, warum habe ich das erlebt, was sind meine Werte, wo möchte ich hin mhm. und so weiter, das hat für mich alles mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun und jetzt einfach mal zu sagen, so hier bin ich und ich bin so toll und äh, guck mich alle an, das hat für mich überhaupt nichts mit Personal Branding zu tun, sondern du brauchst ein Fundament,
1: um dann in die Sichtbarkeit zu gehen, meiner Meinung nach. Mhm. Super. Und was ist so ein, wo du, naja, du arbeitest wahrscheinlich auch nicht mit jedem zusammen, du arbeitest mit sehr vielen bekannten Menschen zusammen, also sowohl in deiner Selbstständigkeit im Coaching als auch in der Agentur im Kontext. Ähm, Gibt es mal Momente, wo du sagst, nee, das das passt jetzt nicht? Und wenn ja, aus welchem Grund? Gibt es da so ein, zwei Sachen, wo du direkt sagst, nee, das möchte ich nicht? Oder gibt es vielleicht auch einen Tipp, dass du sagst, das muss erstmal stattfinden, bevor wir zusammenarbeiten? Wonach wählst du aus?
0: Also das ist ein bisschen ähm, komplizierter in der Agentur. Da wähle ich natürlich nicht aus, da bin ich angestellt, da mache ich PR für... Ja, für die Agentur und da haben wir eine Geschäftsführung und da kommen die Aufträge und da entscheide ich nicht, da arbeite ich nach bestem Wissen und Gewissen. Mhm. Und was das Coaching angeht, das mache ich selbstständig und da kann ich natürlich auswählen und entscheiden. Gab es Momente, wo ich jemanden abgelehnt habe? Also es gab dann natürlich Vorgespräche, woraus nichts entstanden ist aus der einen oder der anderen Richtung, weil wir einfach gemerkt haben, das passt nicht. Ich bin da wirklich ganz offen und ehrlich und ähm, teile dann auch mit, ob es passt oder nicht. Was ich zum Beispiel aufgrund meiner Festanstellung in Kurzarbeit ähm, nicht mache, ist PR für andere Leute. Also ich Bringe Menschen bei, wie sie zum Beispiel auch in die Medien kommen. Die mhm. ähm, ganzen Tipps und Hacks und so weiter, die teile ich mit. Aber aktiv einem Journalisten zu sagen, hey, ich habe hier jemanden, der ist ganz toll im Bereich so und so, mach doch mal eine Geschichte über den oder die. Das kann ich nicht, das mache ich nicht. Ähm, das widerspricht dem der, der, der Abmachung mit meinem Arbeitgeber. Okay. Und das sind dann vor allen
1: Dingen Sachen, wo ich sage, Alles klar. Das heißt, das kann ich nicht im Sinne von meiner meiner Übereinkunft mit meinem Chef, kann ich das nicht, ne aus Wettbewerbsaspekten heraus, von der Capability natürlich, aber das ist halt einfach so ein ein Kodex. Schön. Das heißt, du fährst also auch sehr, sehr gut zweigleisig. Ich finde das auch immer ganz spannend, weil wenn jemand sich selbstständig macht, dann ist oft so viel Druck drauf. Hast du für dich das ganz klar auch so, verteilt, dass du gesagt hast, oh, ich möchte die Sicherheit in der Festanstellung und möchte mich, aber erinnert mich so ein bisschen an deinen Vater. <lacht> Komme ich gerade nebenbei auszuholen oder ist das einfach entstanden? Ich würde sagen, das ist einfach
0: entstanden und ich diesen Weg gegangen und er macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Ja. Also ja. aufgrund, ich habe das ja schon länger, ähm, oder also vor längerer Zeit begonnen, ähm, doch durch Corona die Agentur für die ich arbeite macht sehr viel im Eventbereich auch und dadurch bin ich halt ähm, in Kurzarbeit seit über einem Jahr und dadurch ist dieser Bereich Coaching natürlich wahnsinnig gewachsen und alles was ich nebenbei machen kann, weil ich viel <lacht> sorry, musste schneiden, ähm, wahnsinnig gewachsen, weil ich viel mehr Zeit habe. Mhm,
1: mhm. Und ähm, hast du selber einen Coach, Mirena? Bist du dich selbst coachen? Weil was ich ganz interessant finde, ist, dass du ja selber eine Personal Brand bist und auch immer mehr ähm, als solche wahrgenommen wirst. Ziehst du für dich die gleichen Strategien äh, raus? Oder wie wie läuft das bei dir? Ich habe zwei, drei Leute. Ich
0: würde sie nicht als Coaches beschreiben, sondern vielleicht eher als meine Mentoren, mit denen ich arbeite, dass ich sie dafür nicht fest gebucht habe, sondern wirklich das Mhm. Glück habe, sie auf meinem Weg zu treffen. Zwei davon arbeiten als Coach, also die coachen wirklich andere Leute, aber da ist inzwischen eine Freundschaft daraus entstanden, dass man sich halt gegenseitig so ein bisschen lenkt und ähm, jeder sein, sein eigenes Fachgebiet hat und da habe ich ganz große Unterstützung und ähm, einer meiner, wie ich immer sage, Mentoren kommt aus dem PR-Bereich und macht also personenzentrierte Kommunikation, sagt er immer und er unterstützt mich auch sehr und ich finde es auch ganz wichtig, dass man ja, diese Meinung von außen auch mal bekommt und einem auch jemand mal was sagt, wenn es vielleicht jetzt nicht so gut
1: läuft. Mhm. Wie oft machst du die Erfahrung, dass dir einer sagt, es läuft jetzt gerade nicht so?
0: Mm, durch die Blume, ach Gott, ich kann das nicht so, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht.
1: Und wie viel Feedback ist bei dir gegeben, wenn du mit jemandem arbeitest? Weil gerade wenn du sagst, du machst einen sehr individuellen Fahrplan, du coachst jemanden im One-on-One, du machst ein Vorgespräch, du guckst, was braucht es jetzt da und dann rennt sie erstmal alleine los, dann kann ich mir vorstellen, ist viel Feedback auch gefragt. Wie eng bist du da dran? Definitiv
0: ist da viel Feedback gefragt. Das kommt natürlich immer auf die Person an, mit der ich das mache. Wir machen die Termine in der Regel auf Wunsch der Klientin oder des Klienten. Nicht, dass es so ein Paket gibt, dass ich sage, jede Woche irgendwie um die und die Uhrzeit, sondern wir haben einen ersten Coaching-Call dann, wenn wir uns darauf einigen. Vorher gibt es einen ganz ausführlichen Fragebogen und es geht ja dann darum, erstmal sich selbst und sein Thema zu finden und danach in die Sichtbarkeit zu kommen. Wobei ich auch viele Kunden habe, die schon ihr Thema haben. Okay. Also die mit einem Thema wirklich sich ähm, ja, identifizieren, aber da mehr Sichtbarkeit mhm. möchten. Und mhm. das ist ein Großteil der Leute. Also ob die jetzt was heißt echt, ähm, Ernährungsberater sind oder jemand, der ein Buch geschrieben hat oder Personal Fitness Trainer, dass wir dann gemeinsam gucken, was ist schon da, welche Strategien sind möglich und Dann erstellen wir im ersten Coaching einige To-Dos, weil ich es ganz wichtig finde, dass man nicht nur labert, sondern dann auch ins Handeln kommt. Und nachdem diese To-Dos dann zumindest angegangen wurden, auf die man sich gemeinsam verständigt hat, gibt es dann die nächste Einheit. Und wenn zwischendurch Fragen sind oder Feedback gewünscht ist, dann wird es auch definitiv kommen, ganz individuell, ja. ja. super.
1: Nicht nur labern, da ist es wieder, ne? sondern auch machen, in Aktion treten. Und ich glaube, das ist auch so das, was du eben meinst mit der Persönlichkeitsentwicklung. Also in dem Machen hast du die Erfahrung und durch diese Erfahrung kriegst du eine Resonanz, positiv wie negativ und dann entwickelst du ne? und erweiterst entsprechend deinen dein Horizont. Wenn du, ähm, ich hätte gerne, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst, du musst keine Namen sagen, aber wenn du so oft, du hast ja wirklich schon mit sehr bekannten Menschen auch gearbeitet. Ähm, Würdest du sagen, das ist anders? Weil wenn die sehr bekannt sind als die, die jetzt vielleicht gerade anfangen und sagen, oh, ich habe gerade mein Thema gefunden, Verena, oder ähm, ich habe es eben noch nicht. Gibt es da einen ganz deutlichen Unterschied? Und wenn ja, was ist das für einer?
0: Nein, das ist nicht anders. Also das sind ja auch, es sind Menschen. Und natürlich gibt es unter denen vielleicht jetzt bekanntere Namen, auch solche Menschen und solche Menschen wie bei uns auch, die jetzt nicht oder andere Klienten, die jetzt noch nicht so einen großen Namen haben, das kann ich nicht sagen. Also mhm. da kann ich keine, keinen Unterschied machen. Und oft ist es ja so, Entschuldigung, nee, nee, gern. dass die Personen, für die wir in der Agentur arbeiten, und das sind ja dann in der Regel die berühmte Namen, die haben natürlich schon ein Thema oder ein Produkt, eine Fernsehsendung, ein Buch, eine Show, was auch immer, irgendwas Konkretes, Konkretes was dann promotet werden soll. Und da fällt natürlich dieser Prozess, wie finde ich
1: mein Thema, weg. Mhm. Das, was mir eben direkt zu so kam, war, ähm Glaubst du, dass die Sicht, die du hast, dass das ja alles, nur Menschen sind, also nur in Anführungsstrichen oder im Besonderen, wir alle ganz besonders wertvolle Menschen sind, dass das einer der Gründe ist, warum du so erfolgreich bist? Weil du da nicht so eine Hemmschwelle hast vielleicht?
0: Ich schmunze gerade, weil ähm, dieses Erfolgreich Ah. (lacht) natürlich wieder Ja, möglicherweise schon. Also ich habe da nie einen Unterschied gemacht. Mhm. Ich habe, du hast gesagt, aus dem Nähkästchen plaudern. Und äh, natürlich gibt es schon Menschen, bei den berühmten Menschen, wobei gibt es auch bei anderen, die so eine ganz bestimmte Aura haben. Also, wir haben früher mit der Agentur für die ähm, Echo-Verleihung gearbeitet und die, die Musikkünstler, die da waren. Also, ich bin für die TV-Promotion zuständig. Das heißt, die ganzen ähm, Künstler, die da waren und ähm, gedreht wurden fürs Fernsehen, da war ich halt als Bindeglied zwischen dem Journalisten und dem Künstler in der Regel zuständig oder zwischen dem Künstlermanagement und dem Journalisten, wie auch immer. Ja, und die Begegnung mit Robbie Williams, das war für mich natürlich so, ja, so eine Aura. Das war schon was Besonderes. Oder was ich auch ja, besonders fand auf einer Ifa-Gala-Veranstaltung, begebe ich mich jetzt wahrscheinlich auf dünnes Eis, ich sage es trotzdem, weil ich sie großartig finde, Angela Merkel. Die muss da nur stehen und ich finde, sie hat schon eine besondere Aura. Also das mhm. sind schon Menschen,
1: die die so einen Eindruck
0: hinterlassen. Das ist schon toll. Wow, wow. Ich glaube,
1: das ist auch deine Feinfühligkeit. Ne? Also ich finde immer, um eine Aura bei jemandem zu benennen als etwas, was dir auffällt oder was, was mit dir macht, äh, impliziert, dass du eine gewisse Sensitivität selber haben musst, um überhaupt dafür Fühler zu haben. Ne? Es gibt ja andere, die sind eher so auf einem Fakten basierten Wahrnehmungshorizont unterwegs, glaube ich.
0: Das kann gut sein und jeder von denen, da wollte ich eigentlich drauf hinaus, ich hatte deine Frage gar nicht wirklich beantwortet, fällt mir ein, zu diesem, ähm, ja, dass man jeden Menschen als Menschen sehen sollte. Ich finde es halt ganz, ganz furchtbar, auch in in dieser TV-Branche oder so, wenn sich Leute gegenüber Prominenten anders verhalten als gegenüber der Bäckereiverkäuferin. Was soll das denn? Also wenn ich höflich bin, ich bin zu jedem freundlich, wenn er freundlich zu mir ist und wenn mir jemand wirklich blöd kommt, dann reagiere ich auch mal nicht ganz so nett. Aber ob der jetzt prominent ist oder nicht, das hat damit überhaupt nichts zu tun und da mache ich definitiv
1: keinen Unterschied. Also warum sollte ich auch? Ja. Ich bin da komplett bei dir. Genau, jeden gleich behandeln. Ich, weiß, was mir da immer kommt, ist dieses, ähm, warte mal, die Putzfrau, nee, doch, die Putzfrau genauso gleichwertig wie den CEO zu behandeln. Und ich, da sind immer ganz viele sofort dabei, wenn du sagst, andersrum, ähm, den CEO wie die Putzfrau behandeln. So. Also, es ist, glaube ich, einfach so wichtig, dass wir nicht rein hierarchisch, irgendwie unsere, unsere Menschlichkeit leben, sondern dass wir das eben auf, auf einer persönlichen Ebene tun. Und deswegen, glaube ich, ist dieses, dieser Bereich auch so spannend, was du da machst, personenbezogene PR, weil du beziehst dich, also wenn man das jetzt mal begrifflich auseinanderfleddert, ja wirklich auf die Person und nicht nur auf das, was da steht. Und deswegen bist du irgendwie eingeschüchtert oder behandelst die oder denjenigen anders, richtig? Absolut.
0: Und irgendwelche Titel oder Auszeichnungen, natürlich ist es alles schön und vieles gibt es ja auch nicht umsonst und so, aber dennoch bin ich der Meinung, dass man jeden Menschen mit Respekt behandeln Hm. sollte, Hm. egal welchen Titel er hat, was für einen Job er hat,
1: wie er wohnt. Schön, jetzt schon so viel Mehrwert drin, Verena, so, so toll. Wie siehst du dann, da bin ich ganz neugierig, als... ähm, Expertin in dem Bereich, wenn wir jetzt mal auf die sozialen Medien gehen, ähm, wie siehst du dann, ich weiß jetzt nicht, ob es eine Entwicklung ist, ich bin da noch gar nicht so lange aktiv, ähm, aber doch das Verhalten von vielen Influencerinnen und Influencern, auch so was ähm, eine bestimmte Darstellung angeht, also extremst verschönernde Filter ähm, oder eben hier Six-Digit-Numbers, irgendwelche Dinge darzustellen, die nicht der, der Wahrheit entsprechen. Wie wie nimmst du das wahr? Nimmt es zu? Wird es weniger? Wie wie ist das für dich? Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht,
0: dass es zunimmt. Es kommt wahrscheinlich darauf an, wie sehr man darauf achtet. Natürlich gibt es das immer noch, aber ich beobachte halt auch den Gegentrend, dass Menschen sich ganz bewusst natürlich geben wollen. Und ähm, finde die Mischung halt interessant. Ich weiß nicht, wie nachhaltig dieses, ja, total über, ähm, wie soll ich das nennen, dieses total Unnatürliche ist. Ja, ja. Also kann man das zehn Jahre durchziehen? Möchte ja, genau. man das überhaupt? Genau. Das muss ja auch ja. wahnsinnig anstrengend sein. Und ich halte es
1: nicht für sonderlich nachhaltig. Mhm. Und wenn du so jemanden hast als Kundin oder Kunde, empfiehlst du dann auch zu sagen, guck da mal hin oder denkst du dir ja, das ist eine Erfahrung, die du selber machen musst? Hatte ich bisher nicht und ich glaube
0: oder ich weiß auch nicht, ob ich solche Menschen anziehen würde. Hm. Hm. Ich weiß nicht, ob das Menschen sind, die wirklich genau hinschauen möchten, Ähm, wo stehe ich, was kann ich Und gerade diese Sache, welchen Mehrwert kann ich anderen Menschen bieten? Also nur dadurch, dass ich wahnsinnig schön aussehe, ja, es ist ein schöner Anblick, aber mir geht es immer darum, dass die Menschen in sich reingucken und jeder hat so viel zu geben und kann so viel Mehrwert bieten und das hat nicht mit mit einem tollen
1: Poolfoto mit Champagnergas zu tun. Ja, ja, schön. Bist du auf allen Kanälen aktiv? Du bist sehr umtriebig. Du bist jetzt ja aber auch ein Profi. Und ich denke immer so, boah, Respekt. Das ist extrem viel Arbeit, die da drin steckt. Vor allem mit so einer hohen Professionalität, wie du es durchziehst. Das ist sehr konkurrent und ja sehr eindrücklich einfach. Auf wie vielen Kanälen bist du wirklich aktiv? Welche nimmst du einfach nur so mit? Und was ist deine Empfehlung dahingehend? Ich bin wirklich aktiv auf drei Kanälen. Mhm.
0: Natürlich finde ich es total wichtig, dass ich mich mit in Anführungsstrichen allen Kanälen ein bisschen auskenne, zumindest weiß, wie sie funktionieren. Ansonsten würde ich mich ja komplett unglaubwürdig machen, wenn jetzt jemand im Coaching sagt, ich möchte komplett TikTok-basiert irgendwie jetzt sichtbar werden würde ich zumindest im Moment sagen, finde ich total gut und TikTok ist wichtig, aber bitte such dir jemand anderen, da kann ich okay. dich nicht unterstützen, weil ähm, TikTok ist nicht meine Plattform. Ich bin aktiv vor allen Dingen auf LinkedIn, auf Twitter und Instagram gehört okay. einfach dazu. Also da bin ich definitiv aktiv aktiv. Ja, Facebook läuft bei jedem so ein bisschen nebenbei. Im Moment Clubhouse, da probiere ich natürlich aus, das gehört auch dazu, das finde ich auch ganz spannend. Mal gespannt, ob es bleibt, ob es geht, wie es sich entwickelt, aber grundsätzlich finde ich es für für Personal Branding auch super spannend, Mhm. vor allen Dingen vor dem Hintergrund, weil da ganz schnell entlarvt werden kann, bist du jetzt wirklich ein Experte und kennst dich auf deinem Gebiet aus oder sagst du einfach, du bist der Moneymaker und ähm, es ist aber nicht wirklich viel hinter.
1: Wieso, sagst du, erkennt man das dort gerade? da das
0: Ja, da das Publikum ja durchaus auch kritische Fragen stellen kann, denen du dich dann auch stellen solltest oder Mhm. neugierige Fragen. Also wenn Mhm. jemand zu dir kommt und du zu einem bestimmten Thema eine Session anbietest, solltest du dich auch damit auskennen. Ich glaube, ansonsten geht es halt irgendwann nach hinten los.
1: Und weil du einfach sehr schnell antworten musst. Also dieses eine ist einfach nur so, wenn wir jetzt... Instagram oder TikTok oder so, ne? Es ist ja einfach rein kommuniziert und hier kommt ja eine direkte Resonanz zurück. Und ähm, dann stellt sich halt die Frage, kannst du auch so schnell antworten? Und wie du sagst, ist da auch genügend Futter ne? und Know-how ja. da? Ja. Und du kannst nicht schneiden. Ja, glaube, schneiden kannst, es ist nicht 100.000 Mal machen. <lacht> <lacht> Nein,
0: das ist ja jetzt auch ja. nicht so. Aber ja. du hast halt keine Kontrolle. Und ich finde, das ist nochmal so, so eine Überwindung. Mhm. Ist es für dich eine Überwindung? Das erste Mal, ja, so immer dieses erste Mal war es eine riesengroße Überwindung, weiß ich noch, das habe ich aber jedes Mal vor meinem ersten Clubhouse-Talk, <lacht> habe ich auch echt schlecht geschlafen und ich habe es zum Glück mit einer Freundin gemacht, die im Bereich äh, Persönlichkeitsentwicklung auch äh, coacht und die da wirklich Profi drin war und die mich dann so ein bisschen mit an die Hand genommen hat mhm. und dann haben wir es zusammen gemacht und danach habe ich mit einer anderen eine, eine Session gehostet, die sich jetzt noch nicht so gut auskannte und Ach da, am Anfang ist erstmal alles schiefgelaufen, weil ich nicht wusste, wie ich sie jetzt zum Host ernenne. Und sie hatte auch keine Ahnung. Und ja, dann habe ich einfach in die Runde gefragt. Ganz ehrlich, mhm. ich finde, da musst du auch ganz offen mit umgehen. Ja. Ich habe gesagt, das ist jetzt unsere erste Session. Die Plattform gibt es jetzt seit zwei Wochen. Ja, Ich weiß nicht, wie ich sie zum Host ernennen kann. Weiß es hier zufällig jemand, dann bitte Bescheid sagen. Ja, da waren Leute, die haben weitergeholfen und keiner mhm. ist perfekt. Niemand kann alles.
1: Genau, genau. Und ähm, nochmal zurück auf die Frage vorhin. Jetzt hast du gesagt, welche Kanäle du ein bisschen bespielst. Mhm. Ähm, was ist deine Empfehlung? Also, welche ja. gibt es da eine standardisierte oder ist es sehr spezifisch deiner Meinung nach?
0: Ich versuche, eine kurze Antwort zu überlegen.
1: Du, ein bisschen Zeit also, haben wir noch. Hau raus.
0: <lacht> also, optimal finde ich, wenn jeder. eine eine Base hat, sage ich immer, es muss kein eigenes Online-Business sein, aber so, ja gut, du hast natürlich noch viel mehr, du hast deine Homepage, du hast Blogartikel, du hast den Podcast, das sind natürlich schon drei Sachen. Aber das sind drei Sachen, die dir keiner nehmen kann. Also wenn jetzt ähm, Instagram abgeschaltet wird, dann Mhm. hast du trotzdem noch deine Sachen. Mhm. Genauso bei LinkedIn oder Twitter. Deshalb finde ich es, gut eine feste Base zu haben und dich nicht von irgendwelchen Social-Media-Plattformen komplett abhängig zu machen. Mhm. Also es gibt ja Menschen, die mit, mit Facebook-Gruppen ihren kompletten Umsatz machen und nicht mal eine Homepage haben, wo ich ja. mal denke, ich könnte nachts nicht ruhig schlafen. Mhm. Vielleicht kenne ich mich damit dann zu wenig aus, aber für mich ähm, wäre es unsicher und beunruhigend und deshalb finde ich ähm, es gut, einen eigenen Kanal zu haben und dann auf zwei Social Media Plattformen unterwegs zu sein, die jetzt zu der Person passen und auch zu dem, was die Person macht. Also ich bin immer wer, wer zum Beispiel Törtchenbäcker ist, finde ich es total super, äh, Pinterest zu benutzen.
1: Ja. Also überall, wo Weber.
0: man was sieht ja. und so. Absolut. Aber wenn du jetzt, weiß ich, wenn du ein Buch geschrieben hast, musst du sehr kreativ sein, um das irgendwie für Pinterest optimal umsetzen zu können. Außer du brennst jetzt Zeit total dafür, dann fällt einem gemeinsam auch was ein. Aber wie gesagt, einer, ein
1: Hauptkanal und zwei Social-Media-Kanäle finde ich optimal. Mhm, super, danke. Was war deine ähm, Grundmotivation für deinen eigenen Podcast? Der ist ja jetzt äh, seit anderthalb Jahren oder wie lange ist der im Start? Den gibt es Den gibt's sogar schon Länge? zwei Jahre. Zwei Jahre, wow. Ja, Dezember wow. 2018, Wahnsinn. Und und absolut durch die Decke gegangen, du hast äh, extremst bekannte äh, Gäste da. Was war so deine Grundmotivation? Du schreibst sehr gerne und jetzt in so einen Talk einzusteigen, in so ein Format? Einfach mal ausprobieren. Genauso also, wie mit
0: dem Blog. Ja, ich so, ja. habe es gemacht und habe gedacht, es gibt doch schon so viele Podcasts, aber gut, warum nicht? Und ich hatte ja den Vorteil, dass ich beim Radio wirklich die Ausbildung gemacht habe, deshalb war schneiden und so jetzt nicht das Problem. Okay. Ich habe einen, einen tollen Gast aus dem Kommunikationsbereich damals, der gesagt hat, ach, das, was du machst, das finde ich sowieso immer gut, komm, ich gebe dir ein Interview. Und der hat dann die nächste mitgezogen. Ja, und so lief das. Aber ganz ehrlich, bei der ersten und der zweiten Folge dachte ich, Probier probiere das mal aus. Wenn es keiner hört, dann hört es halt keiner. Also was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und dann lief es aber
1: irgendwie gut. Ja. Ist das... Ist das, das, was du auch Leuten sagst, die vielleicht sagen, ähm, es interessiert ja keinen, ähm, was, was ich zu sagen habe, oder ich bin nicht gut genug oder noch nicht ausgebildet genug? Ist das das, das Gleiche?
0: Oh ja, dieses ich bin noch nicht ausgebildet ja. genug, das finde ich auch. Das ist halt was, wo man sich so gerne dran festklammert. Das ist ja also an d- der sechsten ja. Ausbildung, ja. <lacht> ja, Entschuldigung. Nee, das, was ich Leuten dann sage. Ich versuche erstmal gemeinsam mit denen wirklich die ganzen Stärken rauszufinden. Und ich möchte eigentlich ja den Menschen nicht sagen, du kannst das und das und das, sondern dass sie selber merken, was sie eigentlich können und wie vielen Menschen sie damit helfen können. Und erst dann, wenn sie es wirklich selber wissen und ich nicht die vielleicht sogar schon siebte, achte Person bin, die gesagt hat, ah, komm, du kannst es doch. Sondern wenn sie es selber wissen, dann löst sich irgendwann was und sie versuchen es vielleicht mal oder
1: probieren es mal aus. Ja, ich glaube auch immer, das ist bei mir genauso im Coaching, das ist der Schlüssel. Ne? Mhm. Äh, wir können noch so viel in unserer Wahrnehmung mitteilen. Ja. Da muss sich genau das, was du sagst, selber irgendwie neu sortieren ja. in der Selbstreflexion. Hm. Gibt es Dinge, für die für eine Verena Bender Angst hat? Wenn ja, was? Boah, <lacht> jede Menge. Oh, viele. Ja, Angst. Was mir so richtig Angst macht.
0: Was mir so richtig Angst macht, Menschen, die ich liebe, zu verlieren. Mhm. Also das ist immer das Erste. Ja, das, das macht mir am meisten Angst.
1: Ja. Und gibt es Dinge, die du noch nicht gemacht hast, vielleicht auch noch nicht gewagt hast, kann ich mir kaum vorstellen, aber noch nicht gemacht hast, weil du noch nicht dazukommen bist, die aber, die dich rufen, die dich ziehen, auf die die du eigentlich Lust hast oder, ja, die du unbedingt noch angehen möchtest. Wenn ja, was ist das? Eine Million? Jetzt bezogen (lacht) aufs
0: Business oder im Das, was dir kommt. Also im Business fällt mir jetzt gerade ein, ich... Ich brauche irgendjemanden, der mich unterstützt und muss mich auf die Suche machen, muss aber erstmal einen Plan machen. So ganz am Anfang ist ja, was kann ich abgeben? Wie kann ich es abgeben? Wem kann ich es abgeben? Auf jeden Fall. Ich möchte unbedingt ein Newsletter starten, weil ich genau weiß, wie wichtig das ist und auch jedem predige. Aber okay. ich ich habe keine Zeit, also wann soll ich das alles machen? Ich möchte das auf jeden Fall alles machen. Es gibt so viele Dinge, die ich noch machen möchte und die werde ich auch machen, aber so Step by Step. Mhm,
1: mhm. Und im Privaten, jetzt bin ich neugierig, weil du es so unterteilt hast, gibt es da irgendwas, was dich zieht, wo du sagst, es ist vielleicht schon länger ein ein Wunsch oder ein Bedürfnis und es hat noch nicht so viel Raum bekommen? Das sage ich dir, wenn das Mikro aus ist. Okay, jetzt sind alle neugierig.
0: Ja, Teaser. Teaser, oh, Teaser, vielleicht irgendwann, oder wir sprechen in zwei Jahren nochmal. Das dann ist sag viel ich besser, genau.
1: Ja, genau. Hier, hier besser. In dem Schön. Was machst du denn ähm, privat? Also wenn man dich jetzt nicht gerade in einem Interview, in deinem Podcast oder beim Schreiben am Rechner oder in der Agentur erlebt, was machst du dann so?
0: Das ist ja dann gar nicht mehr so viel Zeit. Also ich ich liebe es, Sport zu machen. Nee, das stimmt nicht. Also mir ist meine Zeit schon heilig, meine private Zeit. Ich, Ich mache fast jeden Tag Sport, zum Glück zusammen mit meinem Mann, weil wir uns so gegenseitig antreiben. Wenn kein Corona ist, gerne auch im Fitnessstudio. Aber seit... Ja, seit dem jetzigen Lockdown, der ja seit drei Monaten andauert, ähm, machen wir jeden Abend in der Woche von 19 bis 20 Uhr Sport. Im Was Bruch. macht ihr? <lacht> Meistens, Miller <sind lacht> reif oder andere Videos und noch ein bisschen Kraft und ja. Boah, cool. ja, ja. Jeden Doch, Abend. Ja, freitags nicht, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag in der Regel, ja. Ja, und Sonntags. Aber da. Nachmittags. Also Sport, ich lese total gerne, ich liebe es zu lesen und ja, ansonsten natürlich, dass wir alle Zeit mit Freunden, mit Menschen verbringen, jetzt natürlich immer in kleinerer Runde, aber das ist so das, was ich mag.
1: Was sind deine drei Top-Empfehlungen, sei es jetzt Bücher, Podcasts, die du jedem mitgibst, der sagt, ich möchte mich jetzt ganz professionell um meine Sichtbarkeit kümmern? Ui, na, deinen nehmen wir natürlich schon mal als grundlegend vorausgesetzt. Also ja, plus Be Your danke. Brand, die drei weiteren.
0: Boah, das ist eine große Frage. Ich habe wahnsinnig viele Bücher. Ich kann mir natürlich total schwer die Titel merken. Eins ist von Sabine Askedom. Mhm. Vielleicht, ich schicke es dir, dann kannst du es in die Show Notes packen. Vielleicht machen wir ja, es sowieso. Super. Ich kann dir gerne drei Buchtipps schicken. Ja. Es gibt viele tolle Bücher in Sachen Personal Branding. Ich hab, ähm, Genau, da habe ich auch einen Blogartikel geschrieben. Ich glaube, acht Bücher äh, fürs Personal Branding. Den schicke ich dir auf jeden Fall. Den sollte man sich an. Äh, da, da kann man reingucken. Ich denke gerade schon weiter, während ich rede. Macht man nicht. Ähm, ein Podcast der, der zum Thema Personal Branding. Finde ich. Also ich finde ja, dass Persönlichkeitsentwicklung halt auch krass zum Thema Personal Branding gehört und deshalb finde ich Podcasts auf jeden Fall wie deinen oder eurem halt total super, weil man da so viel lernen kann und ich finde den Podcast von Tobi Beck super. Da lernt man so viel über Menschen auch. Ich mag den Podcast von Laura Seiler, Happy, Holy, Confident. Das sind drei Podcasts, die ich gerne höre, wenn ich es schaffe. Und die kann ich sehr empfehlen.
1: Toll. Und wir werden auf jeden Fall andere Tipps von dir noch in die Shownotes packen. Ich glaube, dass das gerade so für Menschen ist, die so anfangen, die so das Gefühl haben, es zieht mich was oder ich habe vielleicht tatsächlich etwas und traue mich noch nicht, nach draußen zu gehen. Ich glaube, da hilft das immer sowieso so ein Flankieren ne? an so kleinen mhm. Selbstbewusstseinssäulen mit so Best Practices auch zu sehen. Sehr, sehr schön. Verena, ähm, bei mir ist das ganz oft so und bei dir ist es heute auch wieder so, ich hätte das Bedürfnis, mit dir ohne Ende weiter zu quatschen. Ähm, ich möchte es für unser erstes Interview hier belassen, würde mich aber sehr gerne nochmal mit dir unterhalten. Und ähm, möchte dir jetzt noch so eine abschließende Frage stellen. Was sind, wenn wir über diese Leute sprechen, die gerade am Anfang sind, Dinge, die du diesen Menschen mit auf den Weg geben möchtest? Zum Thema Personal Branding. Ja,
0: vieles hatten wir ja auch schon. Schau, was deine Stärken sind. Und wenn du selbst nicht drauf kommst, dann frag einfach mal Leute aus deinem Umfeld, wo sie deine Stärken sehen. Das nächste ist, Trau dich einfach mal in die Sichtbarkeit. Also, ganz viele haben ja so eine Hemmschwelle. Es könnte das passieren und das und das passieren. Aber erstmal muss ich ja sowieso jeden enttäuschen, wenn du dir noch nicht so ein Riesennetzwerk aufgebaut hast, dann sieht es ja auch erstmal okay. fast keiner. Von daher, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und ich habe mal gelesen, dass auf 100 Leute, die dich gut finden, die das toll finden, was du machst, einer kommt, der das vielleicht nicht toll findet. Und ganz ehrlich, du musst erstmal diese 100 Leute erreichen, um dann auch diesen einen zu bekommen. Vielleicht hast du Pech und der kommt direkt am Anfang, aber lässt dich davon echt nicht ermutigen. Also jeder hat was mitzuteilen, hat einen Mehrwert und wenn du Bock hast, dich zu zeigen, dann mach das.
1: Wow, super schön, volles Empowerment von dir. Da möchte ich stehen lassen. Ich danke dir von Herzen, dass du dabei warst. Es war so schön, mit dir zu sprechen. Vielen, vielen Dank. Okay. Wir verlinken auf jeden Fall zu all deinen Dingen, die du machst. Also von deinem 1 zu Eins coaching deinem Podcast, wir könnten auch deine Agentur, alles, was du da noch mitgeben kannst für diejenigen, die jetzt sagen, okay, jetzt traue ich mich und ich probiere einfach mal aus, einfach mal machen, wie Verena das so schön sagt. Denn ja, sie ist es genauso, es kann nicht viel passieren. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Gerne. Gerne. Ich danke dir für das tolle Gespräch. Ein ganz anderes
1: Gespräch, als ich sonst habe. Und das fand ich total super. Aber du machst es einem total leicht. Ach, schön. Vielen Dank. Freut mich sehr. Liebste Grüße von hier und bis ganz bald. Tschüss. <lacht>